0: L'autre, c'est moi, tout ce que l'autre peut être pour moi et ce que je peux être pour lui, c'est ce qui fait ce que je suis. Lorsque je vis pour moi seulement, uniquement, et lorsque ce que je recherche à être, c'est d'avoir en fonction de ce que l'autre a ou bien et à ce moment-là, je ne suis plus du tout, du tout, du tout ce que, celui que je dois être. Parce qu'en en fait, ce qui définit un homme, ce qui rend un homme riche, ce qui est un homme rend un homme honorable, ce qui rend un homme fort, puissant, ce qui le rend intelligent, ce n'est pas du tout d'être ce qu'il est un petit peu plus encore, c'est d'être un petit peu moins ce qu'il est, ce qui lui permet de créer une nécessité de richesse à acquérir dans tous les domaines, intellectuel, émotionnel, spirituel et matériel. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus étudiés cette sainte Torah. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le sujet que nous avons abordé hier, toujours dans la Ytta Teshuvah, comprendre comment faire Teshuvah, comment est-ce que il y a quelques années, quelques siècles, nous faisions Teshuvah, et comment aujourd'hui, en 2022, en 5782, il faut faire des Il y a une façon particulière de faire tes choix, de revenir vers Dieu. Tout ceci juste après ces quelques notes de nigoun aujourd'hui depuis Yerushalayim. <messant> that da 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 Aïe aïe Aujourd'hui nous étudions les Ilou Nishmat à Aaron Ben Aïcha. Et bien sûr pour le mérite de Dvora Bat Aaron, quelque chose pour lui envoie une belle bénédiction et que ce mot de Torah puisse être une source d'élévation et de mérite pour euh, l'âme de euh, Aharon ben Aïcha alav à shalom Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont eu le mérite d'être appelés des anges. Rabbi Avram Malar, c'est un très très grand sage, très grand sadique, un des grands de la chassidoute. Et bien sûr, c'était ce que nous appelons une personnalité spirituelle chassidoutique très importante qui... Euh, était donc très éloigné de toute forme de matérialité. Rabbi Abraham Malar, c'est le fils du maguide de Mesrich. Le maguide de Mesrich, quelques jours avant de quitter ce monde-là, appelle son fils et lui dit un peu comme un testament, il dit l'essentiel c'est que tu ne te fasses pas de mal, que tu fasses attention à respecter ton corps, parce qu'une petite blessure dans le corps, c'est une très grande blessure. Dans l'âme. Textuellement, les mots qu'il dit, c'est un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans l'âme. Et la neshama, sache que c'est quelque chose de totalement autre que le corps, donc il faut que tu fasses très attention à ton corps et à ton âme. C'est curieux, on pourrait penser qu'un homme qui est spirituel, qui est en quête permanente de spiritualité, donc qui s'écarte de toute forme de grossièreté de matérialité, serait donc éloigné aussi de la nécessité d'être en bonne santé, ok, ou bien de faire vraiment attention à son corps. C'est un fait, le Magui de Mezrit choisit ces mots-là, vous imaginez, juste avant de quitter ce monde-là pour parler à son fils. Ça nous apprend qu'en fait, le corps c'est quelque chose d'essentiel, de central, la bonne santé du corps, et le rapport que nous avons avec le corps, c'est quelque chose d'essentiel, de central dans la vie d'un juif. Ça n'est pas un à-côté. Le corps il est là, et avec le corps nous pratiquons. D'ailleurs le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire Aujourd'hui, à notre époque, dans notre génération, et pas comme les autres générations, on pouvait jeûner beaucoup, c'est ce qu'on va voir ici dans ce sujet-là, faire moins attention entre guillemets au corps, au point de le mettre dans des situations compliquées, pour pouvoir de cette façon-là s'élever dans la spiritualité. Dans notre génération, le rabbi de Lubavitch le dit, non, c'est pas du tout comme ça. On doit servir Dieu avec son corps et avec son âme. Alors, comment on fait quand on a fauté On doit racheter nos fautes. Nous avons expliqué hier qu'on peut jeûner, et que de nos jours, on jeûne moins. Mais on va comprendre ici ce que le Rabbi Shetan Zalman veut nous dire à travers les mots, comprendre ce que les Chachamim nous disent à travers la loi, la halacha, et de quelle façon on doit se comporter, et de quelle façon se comporter avant cette approche-là que la Chassidoute a dévoilée. Cette approche-là, qui résidait dans le mouvement qui a précédé le mouvement Chassidique, Chassidoutique, à cette époque-là, les gens jeûnaient beaucoup, se mortifier. Ils le faisaient pour principalement réparer des fautes qu'ils avaient pu commettre, principalement des fautes graves. Cette approche-là, elle était que si un homme il veut arriver à un niveau de spiritualité élevé, eh bien il va jeûner beaucoup, de cette façon il se détache de la matière et donc il s'élève automatiquement par part de personnes qui avaient coutume de le faire, qui sont des personnes en particulier, c'était vraiment quelque chose qui était commun à tous, que tout le monde le faisait d'ailleurs, ça apparaît dans le journal il est dit comme ça, celui qui fait tahanis, par exemple, s'il peut supporter le jeûne, il est appelé kadosh, il est appelé saint. Sinon, d'accord, par exemple, une personne qui n'a pas la force, qui n'a pas la puissance, qui n'a pas la bonne santé pour cela, il est appelé un fauteur. Donc on est en train de nous dire ici, celui qui a la possibilité de jeûner, lui, est appelé quelqu'un de saint. Celui qui ne peut pas jeûner, il n'est pas appelé saint, il est appelé un fauteur. C'est quand même fort. Parce que veut bien dire ici, que la personne qui veut jeûner, de façon à se détacher de la matière au maximum, et là, Alakha nous dit, quelque part, il faut se soucier de sa bonne santé. Maïmonide le dit dans Ilchot Deot le Rambam. Il dit comme ça, Avoir un corps en bonne santé, avoir un corps sain, ça fait partie de la pratique et des chemins qui nous permettent de servir Dieu. C'est la raison pour laquelle, de manière globale, de manière générale, un homme a la possibilité de jeûner, mais il ne faut pas que ça fasse de mal à sa santé. S'il peut se permettre de le faire et que ça ne lui fait pas de mal, alors à ce moment-là, il pourra jeûner. Voilà une approche qui précède celle de la chassidoute. Arrive la chassidoute. Et là, hein, à travers le Baal Shem Tov, son élève, le mec de Mezrich, et ensuite le rabbi Shonzalman de l'Iyadi, l'auteur du Taniac que nous étudions, arrive et dit non. Une grande révolution. On ne va pas regarder le corps comme un élément qui est là pour contrer l'âme, avec lequel il faut se battre. Non, la chassidoute est à et vie lui dis, vis avec ton corps, serre Dieu avec ton corps. Il devient notre ami quelque part. Je vais le purifier, il, il va devenir de cette façon-là, le meilleur de réceptacle, pour permettre à l'âme de faire ce qu'elle a à faire. Avec lui, le Baal Shem Tov, transmet cette idée-là, qui est de dire que « ce verset qui dit que si tu vois l'âne de ton prochain, qui est en train de crouler, croupir, sous toute sa charge, mais c'est ton ennemi, eh bien c'est une mitzvah d'aller l'aider, même si c'est l'âne de ton ami. Et on explique ce terme-là, selon le Shem Tov, de manière différente. Qui dirait « hamor sonacha, hamor, ça veut dire aussi « romer. Romer en hébreu veut dire aussi « la matérialité, la grossièreté ».« Sonacha, celui qui peut être ton ennemi chez l'homme, c'est donc le corps. » Quand tu verras que là, ton âme, elle est dans un corps qui lui croule sous la matérialité, qu'il est vraiment en train de subir la grossièreté du monde et de la matérialité. Tu te poses la question de l'aider ou pas Tu dois l'aider, c'est-à-dire que tu dois vivre avec ton corps et faire en sorte que ton corps aussi puisse être là, t'aider hein, à pratiquer et de cette façon le même, tu dois purifier ton corps, tu dois le sanctifier. C'est ce qui est rapporté dans la Yom par le rabbi de Lubavitch en l'occurrence. Dans cet esprit-là, le rabbi le, le dit ici, il dit, dans le de ses lettres qu'il envoie et qu'il transmet, il dit, « Dieu ne veut pas de ces jeunes, et c'est la son pour que je ne l'ai pas reçu de mes maîtres. Et le conseil que je donne à mes élèves, écoutez bien ce qu'il dit, c'est, de prier, avec choix et de prier avec joie et de prier avec joie énorme, sans aucune limite, ça nous permet d'atteindre des buts, des objectifs qui sont beaucoup plus grands que les objectifs que nous aurions pu atteindre en faisant ces jeunes là et qui sont, c'est vrai, quand on, a quand on jeûne, on a l'impression vraiment de prendre du recul sur les choses, de prendre de la hauteur, de se sanctifier. Et bien le Mouraz il et tu dis non, sache que tu peux te sanctifier beaucoup plus si tu pries avec ferveur et si tu pries avec une joie infinie. Alors, est-ce que ça veut dire que les sages qui ont précédé la chassidoute, la période de la chassidoute, ce sont des sages qui ont fait des erreurs, qui se sont trompés Non, on ne doit pas du tout dire ça. C'est juste qu'en fait, on parle de périodes différentes. La période qui a précédé le dévoilement de la chassidoute, c'est une période où on pouvait servir, on pouvait servir Dieu de cette façon-là. La période que nous vivons aujourd'hui, c'est une période où l'expression de l'âme et de sa spiritualité se fait précisément à travers et par le corps. Et que le corps n'est pas là pour déranger, pour empêcher l'âme, mais au contraire, il est là pour l'aider. Il est là aussi pour être sanctifié. La chassidoute, elle ne va pas, de l'autre côté, complètement annuler et annihiler le principe même du jeûne. Le jeûne fait partie de la pratique de la Torah et des Mitzvot. Une personne qui a fait une erreur, qui a abîmé son âme, d'après la loi, d'après le dîn, il doit réparer cette faute-là. Et cette faute-là, elle peut être réparée comme nous l'avons développé a priori hier, mais par le jeûne, à la place du corban, à la place du sacrifice que nous apportions au Beit HaMikdash. Et puisque cette approche globale que nous avons là maintenant, elle n'encourage pas les jeunes. Alors le Hadmoura Zatenoura Bishnon Israël de Liyadi va nous donner quand même quelques conseils qui vont nous permettre de diriger et d'adapter ces jeunes-là qui nous permettent de faire tes choix. Le Shouchan dit comme ça « Celui qui fait un s'il peut supporter, il est appelé Kadosh. » Il est dit aussi dans la suite qu'un tamit d'accord, qu'un sage, il ne doit pas rester souvent dans le tani, dans le jeûne, parce que quand tu restes dans le jeûne, tu t'affaiblis. Et quand ton, cœur, ton corps s'affaiblit, alors tu as moins de force. Et si tu as moins de force, ça eh tu as moins de force pour servir Dieu. Tu as moins de force pour étudier la Torah. Tu as moins de force pour pratiquer, pour faire les mitzvot. Donc en fait, qu'est-ce que tu as gagné Tu as affaibli ton corps. De cette façon-là, tu as l'impression de te détacher de la matière, mais tu as peut-être moins de grossièreté dans ton corps. Mais tu as moins d'énergie. Et si tu as moins d'énergie, tu as moins d'énergie aussi pour pratiquer la Torah et les mitzots. Donc qu'est-ce que tu as gagné au change Ce n'est pas sûr. Est-ce que tu as gagné quelque chose Peut-être pas. Sûrement pas. La raison pour laquelle ici, on vont nous dire que dans la Kambara, on nous dit que quand on va faire des Taanites, on va les faire de manière précise, à des moments précis. Et la façon avec laquelle on va jeûner, ça va être là de manière ponctuelle. Ça va être aussi de manière assez précise et particulière, dans des cas particuliers, dans des cas extrêmes. Et de cette façon-là, on va le voir ici, la meilleure façon qui va être de, qui va nous être offerte pour parer en fait à cette nécessité de jeûner et que dans le cas où on ne veut pas jeûner, il nous faut une solution absolument, on va donner la tzedaka, on va donner la tzedaka. Lorsque tu vas donner la tzedaka, tu rachètes ce jeûne-là que tu aurais pu donner. De cette façon-là, tu, bah, tu donnes ton corps, l'énergie, es parti travailler, tu as travaillé dur toute la journée, tu as gagné ta vie. Et avec cet argent-là, tu aurais pu euh, payer une journée de vacances en plus. Tu vas prendre cet argent-là et tu vas dire, ok, j'aurais pu jeûner, j'aurais pu souffrir aujourd'hui. Je prends cet argent-là et je le donne à la Tzedaka. À ce moment-là, c'est comme si j'avais donné complètement hein, une journée de ma vie. Parce qu'on sait que l'argent d'un homme, c'est sa vie. L'argent d'un homme, c'est son sang, c'est son, son énergie. Il prend ça et le donne à la Tzedaka. de cette façon-là. En fait, il est en train de racheter complètement son âme. Il est en train de Créer en réalité une, 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 une façon de vivre qui te permettra d'être en bonne santé dans son corps, mais d'avoir quand même donné quelque chose de son corps. Tu t'es fatigué physiquement, ça t'a pris du temps, ça t'a pris de l'énergie, tu as dû être patient, tu, je, tu travailles devant ton ordinateur toute la journée, tu as gagné tant et tant, tu prends cet argent-là et tu dis « allez, je le mets à la tzedaka ». C'est pas pour mes besoins personnels, ce sera rien. Ni pour moi, ni pour mes proches, juste à la tzedaka. Ça, hein. C'est une force d'abnégation, c'est une, une, une forme aussi de, de soumission, c'est une forme aussi de don. Et ce don-là, il va être considéré comme une offrande pour Dieu. En disant, voilà, je prends ça et je le donne à etc. J'aurais pu en profiter, j'aurais pu vivre avec, j'aurais pu manger avec, j'aurais pu continuer à, à donner une forme à ce que j'ai reçu à travers de la matérialité en, 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 en l'utilisant matériellement et physiquement, et j'ai pris ça, non, je l'ai mis complètement dans un autre domaine, je l'ai donné à l'autre. Et de cette façon-là, j'en ai tiré que quelque chose, une énergie de spiritualité. Et donc à ce moment-là, je me sanctifie à travers cela, je m'élève, à ce moment-là précisément. Dans les Sefères Daniel, il est dit comme ça, il, il est raconté comme ça. C'est faire Daniel dans, le, dans la Bible, il racontait que le Nebuchadnezzar un jour voit dans son rêve un arbre énorme, très très grand. Et il voit un ange qui arrive et qui coupe cet arbre-là. Et il voit qu'après avoir coupé cet arbre-là, les racines restent là avec l'herbe qu'il y a autour sur le champ, sur la terre. Le matin, il se lève, il est très agité, il appelle les sages pour qu'ils puissent interpréter ce rêve-là. Mais personne réussit à interpréter ce rêve-là. Il décide donc d'appeler Daniel, le prophète Daniel. Il lui dit, voilà, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je voyais un grand arbre qui montait très très haut. Un ange passait, coupait cet arbre-là, et il laissait les racines de cet arbre-là sur le bas avec les autres herbes. Est-ce que tu peux interpréter ce rêve-là Daniel lui dit, Sache. » Cet arbre-là représente la royauté de Nebuchadnezzar, Mener Babel, roi de Babel. À cause de ses fautes, à cause, à cause de l'orgueil qu'il a pu avoir de tout ce qu'il a réussi à créer, à posséder, à bâtir et à construire, il va se retrouver à descendre à terre et vivre avec ce qu'il y a sur la terre et non pas ce qu'il y a au-dessus de la terre. On l'imagine, normalement, Nebuchadnezzar, après tout ce qu'il avait fait de négatif, aurait pu mériter une punition immédiate. Daniel va lui donner un conseil. Il lui dit, ⁇ Vechata echa bitsedaka frog ⁇ Il normalement, ce rêve-là nous prouve bien que tu mérites une réelle punition, de disparaître. Mais tu vas pouvoir racheter tes fautes avec la tzedaka. Apparaît dans la Bible, apparaît dans le Tanakh cette notion-là de tzedaka. Et Rata Echa Betzdaka Tivde. Tu vas racheter cette faute-là par la Tzidaka. Daniel, il a fait ça parce qu'en fait, il s'est rendu compte que les exilés juifs à cette époque-là étaient très pauvres. Ils vivaient de manière très modeste. Il voulait les aider. Et en effet, c'est ce qui va se passer. Nebuchadnezzar va écouter le conseil de Daniel. Il va ouvrir ses trésors il va ouvrir toutes ses richesses au peuple juif et il va nourrir le peuple juif à cette époque-là pendant 12 mois, d'après ce que nous dit Rachid là-bas. De cette façon-là, il a repoussé la punition céleste de 12 mois et juste après, c'est en réalité ce qui s'est passé, après ces 12 mois, il a perdu toute sa royauté. Donc on se rend compte que la faute qui peut être commise
1: peut engendrer
0: des punitions et la tzedaka que l'on va donner, va permettre à ces punitions-là d'être rachetées quelque part. La punition disparaît parce que tu as donné la Tzedaka. Pourquoi la punition, il devait y avoir Parce qu'on le sait, qu'un homme, il faute. Et toutes les fautes qu'un homme fait, qui nécessitait une réparation qui, elle, il y a quelques années, et quelques siècles, était rachetée à travers des jeunes, et qu'aujourd'hui, on ne jeune pas, alors le fait de donner la Tzedaka, ça va me permettre mais de racheter. Ces fautes-là que j'ai pu accomplir. C'est un petit peu comme les paroles de Torah, d'accord, qui nous permettent de racheter l'âme à la place d'une punition quelque part. À notre époque, la plupart des gens n'ont pas la possibilité de vivre avec cette façon d'être, savoir de jeûner. Alors, on va donner la tzedaka et de cette façon-là, on va racheter les jeunes, comme on l'a dit maintenant. Ce qui est très intéressant dans cette comparaison-là, et ensuite on va voir ça dans les mots du Rabbi Zanonan aujourd'hui, c'est qu'il y a des points communs entre le jeûne et la tzedaka. Les deux principaux points communs, si on regarde bien, sont les suivants. Lorsqu'un homme jeune il éprouve une forme de douleur, de souffrance. Lorsqu'un homme donne de la tzedaka, il a une forme aussi de souffrance. On parle bien sûr d'un donner de l'argent qu'on n'aurait pas aimé donner. Pas la petite pièce qui est au fond de la poche et qui ne nous dérange pas d'être donnée au pauvre qui tend la main. On parle de tzedaka, c'est-à-dire vraiment une somme d'argent qui correspond aux courses qu'on aurait pu faire. Tout cas, on ne dit pas ici qu'il ne faut pas nourrir sa femme et ses enfants pour donner à TC Non, mais cet argent-là qui peut servir à des choses qui font partie des plaisirs de la vie, d'accord, et de se dire voilà, je vais prendre ça et je vais le donner à TC C'est réellement quelque chose que je sens, je dois sentir que ça me fait quelque part un peu du mal. Cette douleur-là, je vais me sentir dérangé, comme je vais me sentir dérangé si je ne mange pas pendant une journée. Et eh bien, cet argent-là, quand je le donne, c'est comparé à ce jeune-là. Deuxièmement, techniquement, lorsque je donne de l'argent qui correspond à la valeur qu'un repas peut avoir, j'ai racheté le repas avec cet argent-là. C'est-à-dire que si une journée de consommation de repas, ça me coûte, disons, 20, 30, 40, 50 euros, peu importe, hein, pour euh, les moyens de chacun, et je prends cette somme-là, je la donne à cet et bien de cette façon-là, l'argent que j'aurais mis dans la nourriture, je l'ai mis pour mon prochain hein, dans la tzedakah. De cette façon-là, il considérait que j'ai jeûné. Alors mettons combien on doit donner Dans le Shrachalach, il est dit comme ça, hein, que tout dépend des fautes. Comme on l'a dit hier, cette faute-là, elle engendre la nécessité de jeûner tel et tel jeûne, tel et tel nombre de jeûnes. Une autre faute, tel et tel nombre de jeûnes. Un homme, par exemple, qui a profané le Shabbat, un homme, par exemple, qui voit un feu... Le jour du Shabbat, est-ce qu'il a le droit de l'éteindre Non. Et le Shouchan Arouch, là-bas, nous dit si il a enfreint le jour du Shabbat, il a profané Shabbat, il doit jeûner 40 jeunes. Alors, à, place, à la place de ces 40 jeunes, il va racheter en fait chaque jour de jeûne, grâce à la Tzedaka, et là-bas, le dit le Shouchan il va donner 13, 13 pièces de polish. À l'époque, c'était une, une valeur d'argent. En fait, c'est un petit peu, on va dire, aujourd'hui, un tiers du shekel. Echaim chaym. Allez, à cette époque, ce qui fait en réalité, hein, quand on parle ici, par exemple, de la valeur de ce que vaut, par exemple, le Mahatzita Shekel, vous savez qu'on donne, euh, avant la fête de Pourim, Machatita Shekel, un demi-shekel, pour se souvenir de ce que donnait le Béni Israël, le peuple juif, à l'époque du Mishkan. Et, Là, on va dire, dans, 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 dans ces années-là, qu'on est en train de vivre, je ne sais pas, en fait, si on compte l'inflation, si on compte aussi la façon avec laquelle le shekel monte ou descend, euh, euh, on va dire environ dans les 20-30 shekels, quelque chose comme ça, ou un petit peu plus, un petit peu moins. Donc si on prend les deux tiers d'un shekel de l'époque, ça fait environ combien 25-35, d'accord 25 et 35 shekels. C'est environ... La valeur que peuvent avoir chacune des séoudotes des repas qu'un homme peut. des repas qu'il peut avoir et qu'il peut, qu peut utiliser par jour. 25, 35 shekels, oui, c'est la valeur, c'est ce que peut coûter, disons, un sandwich en aléas d'Israël. Un petit peu plus, un peu moins. Hein, même un peu plus. Un peu moins que ce qui est devenu, non Ouais. Ça va être un petit peu plus aujourd'hui. Hein, ça coûte un petit peu plus cher. Tout a augmenté. Ouais, bon. Et donc, il y a quelques jours, beaucoup. Donc, il va faire en fait qu'on puisse avoir plus de moyens hein, pour dépenser plus. Mezrat Donc en fait, si on veut quelque part racheter le jeûne qu'on ne peut pas faire, qu'on ne veut pas faire, alors on va donner de l'argent. Et à ce moment-là, il faut donner de l'argent que j'aurais mis dans un repas. Ce qu'un repas me coûte, et eh bien à ce moment-là, je donne ça à un Tidaka. Ce qui se passe, c'est que vous allez le voir, et on l'a vu déjà hier, on fait beaucoup de fautes. Et le nombre de fautes que nous avons commis il est énorme. Donc il faut racheter beaucoup de fautes. Donc on va donner beaucoup de tzaka, c'est la raison pour laquelle on doit toujours donner la tzaka, au maximum, parce qu'on a toujours quelque chose à racheter. Et regardez ce que nous dit le Ravich ici dans les mots, il nous dit comme ça, Hen. Quand est-ce qu'un homme doit jeûner, c'est quand il n'a pas un corps faible, et qui ne perd pas de santé quand il jeûne. comme dans les générations précédentes. Celui que fait de multiplier les jeunes va l'endommager, va lui faire du mal. Et il est fort probable qu'il trouve la maladie ou la faiblesse que Dieu nous en préserve à cause de ça. Comme par exemple dans ces générations-là dans lesquelles nous nous trouvons. Il ne faut surtout pas qu'il jeune et qu'il multiplie les jeunes, même sur des fautes très très graves. Mais Colche Kannizota a été à plus forte raison sur des commandements positifs ou des commandements négatifs qui n'ont pas pour conséquence une punition qui est grave, entre guillemets. Et Il doit essayer de jauger, de juger, de mesurer ce qu'il va pouvoir utiliser comme jeune en fonction de ses capacités physiques. Il y a Philippe de Rotard de Chénie, il faut savoir que même dans les générations présentes, à l'époque des sages du Talmud, de la Mishnah, ils ne jeûnaient pas de cette façon-là. Et qui jeûnait Et l'abri une des ou seulement ceux qui avaient la force de se faire, entre guillemets, souffrir, et qui avaient un corps qui était en bonne santé. Et regardez ce qu'il dit ici, celui qui n'a pas la force de la maths et celui qui n'a pas la force de faire du mal à son âme, de se faire souffrir, alors à ce moment-là, Omitané qui jeûne, il est appelé un fauteur. Ne, faut, ne joue pas avec ça, c'est interdit. C'est comme il dit dans la Gemara Tanit, premier chapitre. La Et même celui qui va jeûner sur des fautes qu'il a près de lui, qui est des rachid Rashi comme il a dit Rachid là-bas, c'est bien. Une personne vraiment qui est fauteur, il sait qu'il est fauteur, qu'il a fait des choses qui sont graves. Il se dit, je vais quand même jeûner. Mais tu es en mauvaise santé, tu ne peux pas te permettre si ça va t'affaiblir. Et si après, la seule chose que tu vas faire, c'est fauter encore plus, parce que tu vas être faible, tu as rien gagné. Comme on dit que le en fait, vous savez ce qu'il aime Il n'aime pas encourager l'homme à fauter quand il est bien, quand il est serein, quand il est heureux. En général, d'abord, il le fait tomber. Il fait faire une faute. Et on est tous dans le même cas, vous savez, regardez bien cette idée-là, vous allez voir que ça, ça ressemble à tout le monde. On fait une petite faute. Et là, à ce moment-là, il nous fait tomber. En général, quand un homme il a fait une faute, il regrette juste après. Même s'il s'est laissé tenter, il regrette. Il n'a pas eu l'attention qu'il fallait quand une personne en avait besoin. Il n'a pas dit ce qu'il fallait dire au moment où il fallait le dire. Il a dit ce qu'il fallait pas dire au moment où il ne fallait pas le dire. Il s'est mal comporté. Il a un peu volé, il a un peu trompé, il a un peu ci, un peu ça. Ensuite, il regrette. Et qu'est-ce qui se passe Il est donc triste. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'apprend pas beaucoup de eh bien, Il déprime. Il s'affaiblit. Ses armes ne sont plus là, présentes. Il n'est plus aux aguets. Il se laisse aller. Là, lui, le serrera, il vient. Et là, il lui met le dernier coup pour le faire tomber vraiment. Parce que comme il est en position de faiblesse, il dit, bah, de toute manière, tu as fait cette faute-là. Bah, tu peux tomber encore, tu peux faire encore une faute qui est plus, plus grave. Donc en fait, le Ytzerra, ce qu'il veut, c'est d'abord nous mettre dans un état de tristesse, d'abandon, de remise en question, de doute. Et là, il vient, et il nous achève. Parce qu'il nous dit, bah c'est pas grave, parce que tu as fait ça. Tu peux faire pire. Et là, on tombe. Même des fois sans envie, sans avoir envie de tomber plus bas. Mais étant donné qu'on est dans cet état d'esprit-là, de... Où on perd, on perd l'amour de soi, on perd le respect, on perd, on perd en réalité cette euh, cette capacité justement à avoir des forces pour repousser le négatif. Ou le Yézera, le mauvais penché qui m'a nous poussé à faire quelque chose de négatif. Et ça, ça vient pourquoi Parce qu'on est faible. Alors que si l'homme il reste dans la joie comme le, le Roza l'a dit, et qu'il se dit non, la meilleure façon de réparer les fautes que j'ai pu commettre c'est de me lever et de garder la simra, de garder la joie. Et grâce à cette joie-là, je vais faire plus de mitzvot pour racheter la faute que j'ai pu commise, le commettre. pardon. Alors à ce moment-là, il a gagné. Parce que, un, il a demandé pardon, il va regretter la faute qu'il a faite. Mais juste après, la, la seconde d'après qui vient, la minute d'après, elle, elle ne sert à rien que si elle est constructive. Si elle est tournée vers le passé, même si c'est par rapport à un regret d'une faute, je rien gagné. C'est la façon, pour laquelle on me dit que le moment où tu, où tu demandes pardon à un cas de joie au ça n'est pas juste après la faute. Le moment où on demande pardon à Kadej Bokrou, c'est des moments qui sont précis. Le moment où je fais, le, je, je fais ce vidouille, cette expiation des fautes, ça doit être un moment précis à la fin de ma journée. Je demande à Kadej Borou, je lui dis, regarde ce qui s'est passé. Je ne sais pas, j'ai des excuses, je n'ai pas d'excuses. Je me suis mal comporté. Je lui parle et je lui dis, Akadej Bokrou, pardonne-moi. Mais c'est un moment précis. Mais le reste de ma journée, je dois mettre ça de côté. Et je dois continuer à faire des mitzvot. Je dois continuer à être joyeux. Un homme qui fait une erreur, qui s'est mal comporté, qui a, allez, qui a mal parlé à son client, qui s'est arrangé pour lui prendre un petit peu plus d'argent qu'il ne devait lui prendre. Un homme qui a regardé ce qu'il ne fallait pas regarder, une personne qui s'est mal comporté, okay qui se dit allez, au milieu de la journée et qui chute dans sa tête et qui se dit voilà je suis quelqu'un de mauvais et qui se parle comme ça négativement. Okay Comment -ce qu va, à quoi va ressembler le reste de sa journée Une journée qui ne reviendra plus jamais, puisque le temps, c'est du temps qui ne revient plus. Cette minute, elle est là, elle ne reviendra plus. Donc qu'est-ce que tu vas faire le reste de ta journée Tu vas te morfondre. Et oui, tu t'es mal comporté. Oui. Mais qu'est-ce que tu as gagné Les minutes et les heures et la journée qui va passer, ou les journées qui vont suivre cette erreur que tu as pu commettre, elles aussi, tu vas les perdre. Alors que si tu t'arrêtes, et tu es Bessimra, tu es dans la joie, et tu fais ce que tu as à faire, et tu continues à faire des mitzvot et tu comprends qu'en fait il y a d'un côté les mitzvot, d'un côté les avérotes, et que l'une et les autres ne sont pas imbriquées l'une dans l'autre. Un Kanojou Bokhou prend tes qui il prend aussi l'inverse. Donc tu vas faire tes mitzvot et à la fin de la journée tu seras tellement joyeux d'avoir fait, fait toutes ces autres mitzvot que tu vas t'asseoir, tu seras serein, tu auras l'esprit limpide, clair, et tu te vas dire voilà, là, telle faute et telle faute, je vais rattacher, me racheter cette faute-là en donnant tant d'argent à, à la Cédacar et ta ben, Hem, je, je ferai en sorte de plus me laisser avoir et de ne plus fauter. Voilà ce qu'il faut faire. De cette façon-là, j'aurais utilisé ce moment-là comme quelque chose de productif, comme un tremplin pour quelque chose de beaucoup plus grand. Pourquoi est-ce qu'il faut sans arrêt donner de la Cédacar Parce que vous savez, comme il dit ici dans, dans la Gmara, on est toujours confronté à des situations où on doit réparer quelque chose. Ou des commandements négatifs que nous avons accomplis, ou bien des commandements positifs qu'on a laissés passer. J'avais la possibilité de dire un mot. Je vois un homme, par exemple, euh, qui subit une honte, qui subit une remarque de quelqu'un d'autre. Alors je me dis, non, tu sais quoi, je ne vais, vais pas me mêler, je continue ma route. J'aurais pu parler, j'aurais pu dire un petit mot, mais je ne l'ai pas dit. Tu peux aider ton prochain, tu peux faire avat à ce moment-là. Bah, tu tétues, mais bah, tu as fauté. Il n'y a pas un homme dont les mitzotasè ne filent pas devant ses yeux. Un moment, j'ai eu un moment, j'ai eu 10 minutes pour étudier la Torah, j'ai n'ai pas étudié la Torah. Je suis resté comme ça, rien faire. Ah, mais j'étais fatigué. Ok, très bien, tu es fatigué, tu peux prendre un théélime, tu peux prendre un livre de Torah à lire. Tu pas étudié. Eh bah, bien, la d'étudier la Torah, elle est passée. Tu aurais pu étudier, tu n'as pas étudié. Donc maintenant, il va falloir mettre la main dans la poche et donner à la cas pour acheter cette faute-là. Cette en fait, on est tous confrontés à ça. Maintenant, une personne qui étudie la Torah, une personne qui prend conscience de l'importance des choses, alors ses responsabilités sont beaucoup plus grandes. Pourquoi elles sont, elles sont plus grandes Parce que si tu connais de la Torah, alors automatiquement, ta punition est plus grande. Tu savais, tu as quand même fauté. Donc ta réparation va être beaucoup plus grande. Il dit celui, par exemple, qui étudie bien la Torah, ok, qui fait beaucoup de mitzot, et qui, à cause de la faute qu'il a commise, il va devoir jeûner. Et s'il jeûne, il va s'affaiblir. Et s'il s'affaiblit, il, il n'aura plus de force pour accomplir la Torah. Et bien lui, ça a beaucoup plus de conséquences qu'un homme qui ne pratique pas la Torah les mitzot, qui fait une faute et qui va jeûner, et que de surcroît, même s'il ne jeûne pas, il n'y a pas beaucoup de Torah qui ne va pas être faite. Parce que c'est pas un homme qui fait beaucoup de Torah. Donc on peut comprendre en fait, toi tu as l'impression que comme tu es quelqu'un qui est avancé dans la Torah, donc tu dois jeûner plus que celui qui est éloigné de la Torah. Et là on est en train de te dire que non, plus tu es fort dans la Torah, tu es avancé dans la Torah, plus quand toi tu vas t'affaiblir avec un jeûne, moins tu pourras faire de Torah. Et donc c'est négatif. Mais quand j'ai je dis que je peux réparer tout cela, il y a la maya qui dit qui dit. Alors comment est-ce que je peux réparer tout cela c'est ce que dit Daniel à Meler Babel, le roi de Babylone et le roi de Il a dit Tu veux racheter tes fautes Tu veux racheter ce que tu as fait de négatif Donne la Tzedaka. Aide aide le peuple juif. Aide les opprimés. Comme les décisionnaires le disent et l'écrivent Les décisionnaires le disent et l'écrivent. Mais acheter Yosef les je crois, chacun donnera en fonction de sa richesse, le roulet. Ou je ne il le dit le va m'aganavra dans les lois de Talit. En fait, c'est simple. Celui qui a l'habitude d'aller au restaurant, et quand il va au restaurant, il prend l'entrée le plat et le dessert. Et, quand, et, et, et Ou bien il y a celui qui mange juste un petit sandwich, et que ce suffit de ça. Ou bien celui qui prend l'entrée le plat et le dessert, et qui prend aussi le menu, vous savez, on vous propose un petit peu tout ce qu'il y a dans le menu. Et bien là, quand il va devoir racheter ses fautes, il faut aussi qu'il rachète de cette façon-là. Il ne va pas se dire, ah, je vais donner 18 euros pour acheter ma faute. Non, il va, hein, tout ce qu'il aurait donné dans la matérialité, eh bien, il doit le donner dans l'accès d'un avec autant de ferveur. La même chose. Comment est-ce que aurais, tu, te, tu te serais fait plaisir Tu aurais dit, ah ok, très bien, allez, on vit qu'une fois. Hein. Je peux me payer telle et telle chose, je peux m'acheter tel et tel vêtement. Ce pas grave, ça coûte cher, c'est une marque. Hein, on se truc mais on peut se faire plaisir, oui? Ben si tu es capable de vivre de cette façon-là, physiquement et matériellement, tu dois avoir la même approche quand tu vas donner à Tsedaka. Tu vas dire, je vais donner de l'argent à un pauvre. Je vais donner à une personne qui est nécessiteuse. Et je vais lui donner de la même façon. Echaïm, Echaim. C'est ce qui nous permet d'arriver à une forme de conclusion sur ce sujet-là, qui nous amènera, Ezra chaîne de demain, à continuer à parler de cette nécessité-là de racheter des fautes par l'argent. Et on va comprendre comment, à travers des chiffres bien précis, on a la possibilité de réparer, de racheter tous ces jeunes qu'on essaye de mettre de côté et de ne pas avoir une qu face, Que nous soyons toujours dans le positif, dans la sainteté et la pureté. Que nous n'ayons besoin de donner la que de façon belle, sans avoir besoin de racheter des fautes, juste de manière positive qu'on soit toujours dans cette générosité. Et la meilleure façon de s'épargner, d'être dans une nécessité de racheter nos fautes, c'est de donner la tzedaka pour être dans une posture, pour être dans une, euh, une, 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 un état d'esprit, une motivation spirituelle, qui est que quand on crée du bien, eh bien le bien lui-même se régénère lui-même. Une mitzvah s'amène amène une autre mitzvah. Qu'est-ce qui fait que je vais être amené, que Dieu nous en préserve, faire une avéra C'est parce que j'ai fait une petite avéra. La avéra, elle va entraîner une avéra. Et les mitzvot, elles entraînent les mitzvot. Fais quelque chose de bien, dis une belle parole et une belle intention. Euh, fais bien la tefila étudie bien la Torah. Et tu verras que la seule chose que cela va engendrer, c'est du positif, c'est de la sainteté, c'est de la pureté. Et du coup, la faute, elle n'aura même pas de place. Et du coup, l'égarement, il ne se présentera même pas à toi. Concentre-toi sur ce que tu peux construire et bâtir. Tu n'auras plus jamais besoin de quoi ben De reconstruire, parce que tu auras peut-être détruit. Continue à bâtir, continue à évoluer continuer à sanctifier, à purifier ton existence, et c'est de cette façon l'avez, Rathachem, qu'on pourra faire venir Mashiach, qu'on espère très très rapidement, avec nous, avec la reconstruction, la construction du troisième temple, avec euh, tous nos êtres chers, nous avons étudié, comme je le disais, en introduction, les Ilou à Aaron ben Aisha, à Bouchatira, mais aussi les Nishmat, à mourir à Réouven Ben Isser, à l'ave, à Shalom, et pour la chez de ma guérison total et complète de Abraham Nissim Ben Soudana. A bientôt.